0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. Eine Corona-Ausgabe, wenn ihr so wollt. Warum belästige ich euch mit diesem unangenehmen Thema? Ah, das ist jetzt wieder mein persönlicher Podcast, ähm, weil ich verschiedene Dinge gehört habe, die ich interessant finde, weil ich selber einige Gedanken hatte, weil ich gestern was erlebt habe und so weiter und so fort. Irgendwie fühle ich mich so, als würde das Thema mal wieder anstehen. Äh, lass uns direkt anfangen. Wir können dann immer äh, kurz auch überlegen, wie, was wäre daran sturig, was ist daran nicht sturig. Also, ich hatte ewig lange keinen Urlaub mehr und es wird auch dieses Jahr frühestens im Herbst soweit sein können, dass man mal wieder in Urlaub fährt oder nicht. Ich persönlich bin zum Zeitpunkt oder gestern war ich, glaube ich, war meine letzte zweite Impfung. Äh, rechne, 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 äh, die Mido, 10 äh, Tage her, man soll ja 14 Tage, dann gilt der voll im Schutz, 10, 11 Tage was her. Ich habe mittlerweile eine andere Einstellung zu diesem Virus bekommen, die nicht verharmlosend ist, kein bisschen, und die ihr kritisieren dürft. Bitte kommentiert, kritisiert mich, wie auch immer. Stand heute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Sehe ich es so, dass wir das Ding erstmal Jahre nicht mehr loswerden werden? Hintergrund meiner Meinung nach, ich versuche das auch wirklich stoisch zu sehen, also ich versuche das, was wir an Fakten haben, damit einzubeziehen. Fakt ist, Fakt Nummer eins ist, dass wir keine Fakten haben, glaube ich. Also wir wissen, über das Virus viel, wir wissen politisch so gut wie nichts, außer dass es aus China kommt. Mein Stand heute, mein, mein Wissen ist bescheiden, aber ich denke, wir haben es hier mit einem sogenannten Engineered Virus zu tun, also etwas, das äh, menschlich verändert wurde, man könnte fast sagen, menschlich erschaffen wurde und bösartig perfektioniert ist, wenn man so will. Ähm, wobei ich hier kein, keine, wie sagt man, Ressent, Ressentiments gegen Chinesen schüren möchte, sondern wenn überhaupt, dann muss man die Regierung da, glaube ich mal, äh, ein bisschen do, deutlicher ansprechen. Vielleicht als unsere Politiker das so im Allgemeinen machen, weil es halt so ein wichtiger Wirtschaftspartner ist. Mein Wissen heute, fernab jeder Verschwörungstheorie, dieses Ding ist ziemlich perfektioniert. Ein natürlicher Virus würde sich, glaube ich, anders verhalten nach allem, was ich so gehört habe, nach allen Gesprächen, die ich geführt habe mit Ärzten und hin und her, die auch alle letztendlich nur raten. Das ist ja das Interessante. Wir sind auch alle keine Virologen. Die Entscheidungsbasis, die wir alle haben, ist eine sehr dünne und man kann versuchen, mit Sturzismus und Menschenverstand daran zu gehen. Das habe ich versucht und das war die Entscheidung dafür, mich impfen zu lassen. Ich habe am Anfang noch gedacht, wir können das irgendwie aussetzen. Gerade ich, ich bin ja eine One-Man-Show, sitze allein jetzt hier im Aufnahmeraum, sitze gleich nebenan alleine im. Im Abmischraum sozusagen, also in Anführungszeichen ist ein echt ein Amateurstudio, nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt hier holzvertäfeltes edelstes Studiogewächs, nein, das ist klein und bescheiden und kostet nur 3,50 Euro, weil ich das alles selber gemacht habe, aber da bin ich wieder allein, dann sitze ich allein auf meinem Fahrrad, fahre nach Hause und treffe die Leute, die ich immer treffe, nämlich meine Familie. Und habe extrem selten eigentlich seit anderthalb Jahren Meetings noch. Also das meiste war doch virtuell. Ich habe sogar, wenn ich Unterricht habe, virtuell Unterricht. werde ab Herbst jetzt wieder in echt live unterrichten, wird auch lustig. Einmal die Woche, ein paar Stunden, ich glaube vier Stunden, wird man sehen, wie das läuft. Und da habe ich noch geglaubt, wenn man so mein Leben sieht, was sicherlich ungewöhnlich ist. Ich denke, die meisten von euch haben ein anderes Leben, haben mehr Kontakte auch als ich. Dann kann man, fand ich das zu der Zeit, vernünftig, so zu denken. Ja, mein, meine Ratio, in Anbetracht der dürren Infolage, die wir auch noch hatten vor einem Jahr, habe ich gedacht, pass auf, neuer Impfstoff kennen wir alles nicht, wir sitzen das aus. Meine Meinung jetzt mittlerweile, eben auch, weil ich viel in die USA gucke, viel nach England gucke, ähm, meine Autofreunde, meine englischen, da geht das Leben ja seit Boris Johnsons Entscheidung eigentlich völlig normal weiter. Und die Deutschen schreien immer, wie kann man nur, es ist unverantwortlich und die Delta-Variante, bla 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 bla. Äh, mittlerweile denke ich, das ist ein Geschäftsmodell der Medien auch, diese wirkliche Panikmache. Das heißt nicht, dass diese Krankheit, die, an, die eben durch dieses Virus ausgelöst werden kann, harmlos ist, überhaupt nicht. Gar, gar kein bisschen, aber scheint doch wohl so zu sein, also Stand heute, bitteschön, vielleicht sagen wir nächste Woche was ganz anderes, aber scheint doch so zu sein, dass man mit einer Impfung relativ gut gegensteuern kann, was die Nebenwirkungen angeht, die Langzeitfolgen, die man von Corona hat und auch der Schwere, der Verlauf. Das ist doch das, was wir heute so wissen. Ich habe mit zwei Ärzten an der Uniklinik kurz darüber gesprochen, also kurz heißt wirklich unter einer Minute, nämlich als ich selbst geimpft wurde an der Uniklinik, dann noch mit den Leuten, die mich gepikst haben, gesprochen. Ich habe versucht, mit jedem zu sprechen, der mir halbwegs kompetent erschien und davon betroffen. Und das ist jetzt eben mein Stand der Dinge. Also wir haben es hier mit einem künstlichen Virus, wenn wir so wollen, zu tun. Man könnte sagen, die Verschwörungstheorie würde sagen, ja, es ist ein Waffenvirus sozusagen. Man könnte sagen, ja, in der Wissenschaft ist das normal, dass man diese Viren so verändert, damit man an diesen veränderten Viren Untersuchungen machen kann, wie man dann mit dem echten Virus besser umgeht und so weiter und so fort. Also es hat wissenschaftlich Sinn, was da passiert. Sinnvoll ist wahrscheinlich nicht, wie in Wuhan gearbeitet wurde, dass das Labor neben einem Markt liegt und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es einiges zu kritisieren. Auf der politischen Ebene passiert aber scheinbar ja nicht. Ich glaube, nur Trump hat gesagt, wie immer unterhaltsam, wie er nun mal ist, hat er etwas von Billionen, also ich glaube, es waren wirklich nicht Milliarden im Deutschen, nicht, dass ihr denkt, ich verspreche mich jetzt, sondern es war, war unfassbar hoch, äh, Reparationszahlung, die China doch jetzt mal leisten sollte, fand ich zumindest unterhaltsam. Das ist halt Trump, er geht halt mit, einem, mit einer Irrsinnsforderung in jede Verhandlung rein, das wissen wir. Er ist ja noch nicht mehr Präsident, wenn er Präsident wird, wieder, dann und das Ding immer noch nicht ausgesessen ist, kann ich mir echt vorstellen, dass er das nochmal zumindest als politisches Druckmittel bringt. Daraufhin wird er verurteilt werden von den deutschen Medien, ihr kennt die Spiele. Ich finde Gedanken unterhaltsam, sagen wir mal so. Das ist, glaube ich, auch von Trump nicht ernst gemeint. Aber das ist so die, der, der Stand heute. Wir haben es mit einem sehr perfekten Virus zu tun. Deswegen das Wort bösartig vielleicht, was man da auch benutzen kann. Aber wie gesagt, es kann durchaus sein, dass es rein zu medizinischer Forschung so verändert wurde. Es ist nicht lustig, das steht, glaube ich, fest. Die Krankheit, die eben daraus äh, Folgen kann, ist auch alles andere als lustig. Aber wir haben... Mit den Impfstoffen, die wir jetzt haben, die beiden MA, R, M, -A, R, -M -A, ich kann heute nicht reden, Impfstoffe und der klassische AstraZeneca-Impfstoff und Johnson Johnson ist das auch im -A, das ist klassisch, weiß ich gar nicht. Also die vier, die wir so haben, scheinen... Sich zu unterscheiden, ja, aber scheinen doch alle eine relativ hohe Wirkung zu haben, unabhängig davon, jetzt wird ja schon wieder von shots geredet, also wer zwei Impfungen hat, der kriegt dann die dritte und so weiter, da schreien die ersten Geldmacherei, da habe ich noch keine Meinung zu. Meine Meinung ist aber, weil der Virus so ist, wie er ist, lange Rede, kurzer Sinn, wird der nicht weggehen, der wird uns Jahre begleiten und die Entscheidung, die wir jetzt haben, also ganz stoich sozusagen, wird, wenn das stimmt, was ich im Moment denke, dann kann noch was anderes stimmen, nämlich das, was ein Arzt sagte, ein Arzt meiner Frau sagte, die das dann mir sagte, was auch nochmal mich für eine Impfung sozusagen motiviert hat, nämlich wir werden es alle bekommen, weil es eben noch Jahre in der Welt rumschwirren wird. Wir können aber die Welt nicht jahrelang jetzt in einem strengen Lockdown halten. Das ist nicht möglich. Deswegen habe ich mich impfen lassen. Ich gehe davon aus, dass ich es irgendwann sowieso bekomme und wie gesagt, ich halte mich für eine der... Äh, ja, eine Person, die sehr wenigen Risiken ausgesetzt hat, aber über meine Familie und sollte dann im Herbst wieder geregelter Unterricht stattfinden, wenn ich mit jungen Leuten zusammen, 18 bis 25, 30, sowas, das ist für mich in der Tat eine Hauptrisikogruppe, weil die entweder keine Impfung bekommen haben oder sich nicht impfen lassen wollen, da denke ich noch drauf rum, aber bis jetzt ist meine Meinung, ich will das eigentlich machen. Und ich finde, nach wie vor hat sich meine Meinung, was das Medienverhalten angeht, nämlich ein Medienversagen, was ich vor mir sehe, nicht nur ein Politikversagen, sondern auch wirklich ein Medienversagen, hat sich nicht geändert. Gerade die deutschen Medien bekleckern sich da überhaupt nicht mit Ruhm. Finde ich in der Tat, ich würde sie auch jetzt alle mal irgendwie ganz pauschal da in einen Sack stecken sozusagen und draufhauen. Da trifft man, glaube ich, keinen Falschen. Ich sehe auch journalistisch die Schwierigkeiten, die es gibt, darüber vernünftig zu berichten, ist mir schon klar. Aber diese Dauer-Corona-Werbeschleife, die da jetzt seit zwei Jahren im öffentlichen Rechtlichen fast läuft, mit jedem Abend einem anderen Virologen und niemand weiß was, brachte mich halt zu Statement 2. Das kommt jetzt. Das erste Statement hat doch recht lange gedauert, Entschuldigung. Statement 2 ist, wir entscheiden alle auf einer ziemlich unsicheren Grundlage. Also wenn euch einer, ich werde ja auf Facebook dann auch immer beschimpft, egal was ich sage, von meinen Facebook-Freunden. Also es gibt immer einen, der mich beschimpft, logischerweise. Ja, Wäre ja auch komisch, wenn nicht. In Wahrheit wissen wir alle nichts. Nicht nur, dass wir alle keine Virologen sind, sondern wir wissen noch nicht mal, wem wir trauen können. Follow the Science, kennt ihr das Schlagwort bei der Klimadiskussion, jetzt auch ein Schlagwort der Corona-Diskussion. Ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast öfter gehört habt, ich, äh, gehabt, ich bin ein Riesenfreund von Wissenschaft, aber früher sind die Kinder gestorben wie die Fliegen, weil die Ärzte der Meinung waren, sie müssten sich nicht die Hände waschen. Was will ich damit sagen? Na, zu der Zeit waren 95% der Wissenschaft oder 99% auch einer Meinung. Äh, die Fortschritte, das Entdecken von, von Viren, von Bakterien und so weiter, die ganze Virologie, ist ja von 1% der Wissenschaftler Ärzte ausgegangen, nicht von der Mehrheitsmeinung. Also, das ist so ein bisschen mein Problem mit Follow the Science. Fortschritt kommt eigentlich von den Dissidenten, nicht vom Status Quo. Also, nur die Leute, die den Status Quo hinterfragen, so sie denn sauber wissenschaftlich arbeiten. Also reden wir reden jetzt nicht von Irren und Verschwörungstheoretikern, sondern von Wissenschaftlern, die neue Land betreten. Nur die können eine Wissenschaft voranbringen. Und Wissenschaft ist nie fehlerfrei und abgeschlossen. Das ist auch klar. Also ich bin ein Riesenfan der Evolutionstheorie, wisst ihr vielleicht auch, aber es ist halt eine Theorie. Es ist die beste, die wir haben. Es ist ein bisschen wie die Quantenphysik die klassische Physik abgelöst hat. Bin ich mir ziemlich sicher, wird irgendwann die Quantenphysik abgelöst werden. Will sagen. Wir reden in der Wissenschaft eigentlich nicht von Wahrheiten, wir reden nicht von Absolutheiten, schon gar nicht, sondern wir reden von Modellen, mit denen wir arbeiten, die eben und nehmen da das Beste, was wir haben und äh, zerpflücken die äh, so brutal, wie wir irgendwie können. Versuchen wir, Fehler in unseren Modellen zu finden. Was ja übrigens das Gegenteil eines Verschwörungstheoretikers ist. Ja, deswegen sollte ihr immer auf der Seite der Wissenschaft stehen übrigens. Der Wissenschaftler versucht ja, wenn er ein Guter ist, selbst seine Theorie zu zerpflücken. Der Verschwörungstheoretiker sucht aber nur Dinge, die ihn bestätigen. Das ist genau der diametral entgegengesetzt, entge, entge, entgegengesetztes Verhalten. Deswegen, bitte bleibt auf der Seite der Wissenschaft. Mein Problem jetzt aktuell in dieser Corona-Diskussion ist aber Folgendes. Wir könnten sagen, ja, die Impfstoffe sind nicht erforscht, wir haben keine Ahnung, zu Nebenwirkungen, blablabla und blub. Wir könnten aber genauso gut sagen, na ja, die Langzeitwirkung von Corona sind halt auch überhaupt nicht erforscht. Es gibt aber eben auch da Hinweise. Für mich als Nicht-Virologe, vor allen Dingen nicht aktiv im Labor arbeitende Virologe, nicht aktiv forschende Virologe, das kommt ja auch noch dazu. Also diese Fernsehvirologen kann ich auch nicht einschätzen, wie weit die wirklich am Ball sind, wie weit die wirklich Stand der Dinge sind. Keine Ahnung. Werden die besten Virologen eingeladen von unseren Journalistenkollegen oder nicht? Keine Ahnung. Also wir alle leben halt auf dieser Insel der Ahnungslosigkeit so ein bisschen und haben jetzt, müssen uns entscheiden, und ich will echt überhaupt niemanden überzeugen, sich impfen zu lassen. Nicht, dass ihr mich hier falsch versteht. Ihr solltet eure medizinischen Ratschläge nicht von einem Buchautor, Podcaster, Journalisten, Werbetexter wie mir annehmen. Definitiv nicht. Ja, haltet mit kompetenten Fachleuten der Rücksprache. Ich möchte nur einfach mal meine Position klar machen, weil vielleicht hilft die euch, eine eigene zu finden. Am Ende ist es so, wir haben keine Ahnung, was besser ist. Und... Ich habe es schon mal gesagt, manchmal hilft so virtuelle Zahlen, sagen wir mal, eingebildete Zahlen, die sind ja eben nicht erwiesen, aber die so dran zu hängen, um so ein Gefühl zu konkretisieren. Also für mich war die Entscheidung damals, mich impfen zu lassen, vor einigen Wochen, das erste Mal, ganz klar eben auch so ein bisschen Risikoanalyse, Risikoabwägung, dass ich gesagt habe, ja, na, Logo kann es sein, dass Langzeitwirkungen durch die Impfung auftreten, aber sicherer scheint mir zu sein, dass eben schwere Verläufe von Corona Verhindert werden und eben Corona eben auch Langzeitwirkungen haben kann, die überhaupt noch nicht geklärt sind, so richtig. Also, das so. Dazu kam, dass die Nebenwirkung, von denen bei den Impfungen berichtet wurde, für mich sehr psychosomatisch klang. Die Leute hatten irgendwie, keine Ahnung, Halsweh, Schwindel, so ein Zeug. Das möchte ich auch nicht ausschließen, dass das so ist, aber. Lest es mal selbst, also gerade aus den USA kamen da die absonderlichsten Berichte, ich sage nicht, die sind falsch, aber das war schon so, dass so ein bisschen hier so eine Warnlampe bei mir anging, auch das medizinisch völlig unerwiesen, völlig unbewiesen, wir wissen in Wahrheit, weiß niemand da draußen, auch eure Freunde nicht, eure Facebook-Freunde nicht, euer Lieblingsjournalist, niemand weiß genau Bescheid, das werden wir wohl auch erst in einigen Jahren, das ist meine Ausgangsposition und wie gehe ich jetzt damit um? Gute Frage. Ich bin zum Beispiel dann gestern, wie gesagt, lange keinen Urlaub gehabt, habe ich einen, äh, einen Ausflug mit meiner Familie gemacht. Also ich nehme das jetzt ungefähr, weil ich versuche, nächste Woche nochmal mal frei zu haben, ich nehme das jetzt ziemlich genau eine Woche vor Ausstrahlung auf, was ich ja normal nicht mache, wie ihr wisst, nehme ich immer am gleichen Tag auf. Diesmal ist es eine Woche früher. Hoffen wir mal, dass ich nächste Woche nicht krank bin mit Corona, ich hoffe mal nicht. Warum? Ich war gestern in einem wunderschönen Museum mit äh, Frau und Kind großem Kind, ja, also im Prinzip schon quasi erwachsenen Kind, äh, im schönen Dänemark. Und wenn man aus Deutschland kommt und dann nach Dänemark kommt, wir hatten uns auch einen negativen Corona-Test geholt für, um, am Abend vorher für diesen Ausflug, ähm, was sehr erstaunlich war für, für Deutsche sozusagen, ist wir kamen also da an diesem Museum in Aarhus, das kann ich nur empfehlen, Kunstmuseum ist riesig, hat einen... Wie nennt man Skywalk oder wie nennt man das? Also so ein Rundgang, den man oben machen kann mit vorhin. Also guckt es euch an im Internet, das ist es richtig geil. Wenn ihr die Chance habt, da mal hinzugehen, geht da Das hatte ich schon länger vor, haben es gestern gemacht. Es war relativ voll für einen Wochentag, das war unter der Woche. Ja, Ferien. Es waren auch, ich habe kein Deutsch gehört, ich habe nur Dänisch gehört. Und das Interessante war folgendes, man kauft also seine, sein Ticket, zahlt den Eintritt, wie immer muss man aufpassen, dass man in Dänemark nicht abgekocht wird mit den Parkautomaten. Parken in Dänemark ist eine Katastrophe. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mich hinzubiegen, würde ich das tun. Ich habe hab mal in Kopenhagen vor einiger Zeit ein Ticket gekauft, ich hatte eins, und habe es dann mitgenommen. Also ich habe es gezogen und wollte es dann im Automaten bezahlen, es war kein Automat da, und habe 190 Euro Strafe, waren es glaube ich, bezahlen müssen. Weil eine Minute nachdem ich das Parkhaus, was echt beschissen ausgestellt war und nur auf Dänisch verlassen habe, habe ich diese Knolle sozusagen gerichtet. Das heißt, das ist eigentlich ein Geschäftsmodell, nicht dänisch sprechende Touristen abzuzocken. Was musst du also machen da? Man muss ja das Ticket ins Auto legen. Was ja total umständlich ist, werde ihr mir recht geben, oder? Weil wenn man es dann bezahlen will, muss man wieder zum Auto rennen. Äh, hoffen, dass nicht dieser Knöllchen-Typ kommt, der scheinbar ja auch nur Ausländer beknöllscht. Also sehe ich wirklich so. Ich habe da auch Einspruch, es hat aber nichts genützt, 190 Euro. Für eine Stunde Parken fand ich jetzt schon saftig. Danke Kopenhagen, werde ich also wahrscheinlich diese Stadt nicht mehr, <lacht> nicht mehr besuchen, jedenfalls nicht im Auto. Es gab einiges, was mich genervt hat. Aarhus, zweitgrößte Stadt in Dänemark, viel geiler. Viel geiler, muss man einfach sagen. Vielleicht war es auch Tagesform bei mir. Ähm, Kopenhagen eine schöne Stadt, ich kenne eigentlich nur Leute, die die lieben. Guckt es euch an, wenn ihr die Chance habt. Aarhus, unterschätzte Stadt. Äh, Kulturhauptstadt, ja so ein bisschen sehr jung, Universitätsstadt. Man sieht eigentlich fast nur hübsche junge Menschen aller herrenländer Sehr multikulturell, auf eine gute Art. Mode bisschen flippiger als bei uns auf jeden Fall. Ich fand es geil, meine Frau fand es geil. Aber wir kamen also da an und hatten dann einen Parkplatz gefunden, von dem ich noch hoffe, dass er okay war. Und ich habe auch, ich hoffe auch, dass ich richtig bezahlt habe. Wie gesagt, mein Dänisch ist äh, nicht vorhanden, nicht mal rudimentär. Und ähm, ich habe ich hab ziemlich viel Geld bezahlt da mit der Visa-Karte. Naja. Und dann kamen wir, gingen wir in dieses Museum und Eintrittskarten zu kaufen. Und da läuft das so, dass du dann wieder bezahlst, wieder mit deiner Karte da bezahlst. Und dann sagt der Typ: Ja, zeigt mal eure negativen äh, Bescheinigungen sozusagen. Haben wir hochgehalten. Ich sag: Tut mir leid, die sind auf Deutsch, Matthäus, kein Problem. Hat sie nicht mal richtig sich angeguckt. Und dann kannst du da rein. Und niemand trägt eine Maske. Niemand. Es war echt ungewohnt, wenn man aus Deutschland kommt, was ja sehr streng ist, was ich auch meistens als Deutscher eben gut finde. Aber das war schon harter Stoff. Hunderte von Menschen in diesem riesigen Museum, das ist echt groß, rennen da rum, niemand trägt eine Maske. Wow, ist erstmal ein Kulturschock, kennt man seit anderthalb Jahren nicht mehr. Ich werde jetzt übrigens natürlich wieder sofort einen Tag später angegriffen von Facebook-Freunden von mir, die sagen, wie kannst du nur, Dänemark ist doch Risikogebiet. Ja, die Entscheidung habe ich, glaube ich, erklärt. Eben. Wir, können, wir, müssen, wir müssen anfangen, wieder zu leben. Also es ist echt meine Meinung. Und ich wäre auch gern mit Maske durchgelaufen, ich wollte aber auch da die Kinder nicht erschrecken, ähm, habe es dann auch gelassen, weil ich dachte, auch ganz durch, dieser Emotion, dieser Angst. Wisst ihr ja, Angst eine schlechte Emotion im, im Sturzismus Vorsicht hingegen eine gute. Bei, bei der unklaren Infolage, die wir im Moment haben, alle haben sich die Hände desinfiziert. Scheinbar kommt man nur mit so einer Bescheinigung ins Museum rein. Wie streng das wirklich ist und ob das einer jetzt fuscht oder nicht. Ich habe auch nicht ganz verstanden, wie das mit kleinen Kindern ist. für mich immer noch eine Hauptrisikogruppe. Die Superspreader sind eben kleine Kinder. Ihr merkt, dass man also die Gedanken nicht da hatte, ich musste mich dann ja auch schnell entscheiden. Wir standen ja dann auch schon in so einer Menge von Leuten, wir haben es dann einfach gelassen und sind dann auch ohne Maske dadurch und noch lebe ich zwölf Stunden später, ähm, fast schon 24 Stunden später, ah, 24 Stunden später schon, sehe ich gerade, ich gucke gerade auf die Uhr am, am äh, Monitor hier, äh, habe ich ein schlechtes Gewissen? Ja, teilweise, es ist eben nicht so einfach, aber nochmal, ich versuche diesen schmalen Grad zwischen Angst und Vorsicht irgendwie zu finden. Und wie gesagt, wir haben uns äh, mal gestern die Hände desinfiziert. Ähm, wir haben keine fremden Leute umarmt und abgeknutscht. Dass da natürlich eine Klimaanlage lief und dass ein geschlossener Raum war, war klar beim Museum. Das war auch das, was mich irgendwie so ein bisschen unruhig gemacht hat, sagen wir mal, oder was ich negativ fand. Ähm, Open Air hätte ich alles besser gefunden. Aber Dänemark, das Leben ist völlig normal. Ich war da erstaunt. Mein Sohn hat es mir auch schon erzählt von einem Schulkameraden, dass der das auch so berichtet hat. Völlig normal. Was ich aus England berichten kann, ist genau das Gleiche. Also die A53-Mini-Treffen, die uh, Mini-Runs, die, Mini die finden alle statt. Ich war echt überrascht. Die haben mal gesagt, ja, und zwar haben wir jetzt ein Jahr verzichtet, fängt, findet alles wieder statt. Und gleichzeitig kriege ich mit, die Fallzahlen gehen hoch. Gleichzeitig meine ich aber auch mitzubekommen, die Hospitalization Rate, würde man auf Englisch sagen, also die Leute, die ins Krankenhaus kommen, das ist eigentlich relativ stabil von den Anzahlen her. Und die Todesfälle, meine ich, wären rückläufig. Aber das ist echt nur, ich habe mich da nicht informiert, weil, wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass man sich irgendwo vernünftig informieren kann. Das würde bedeuten, dass, dass Impfungen funktionieren im Übrigen. Ich glaube übrigens auch, dass Masken funktionieren. Nicht, dass ihr mich ja falsch versteht. Mir geht es in diesem Podcast überhaupt nicht darum, ob ihr Masken tragt, euch impfen lasst oder nicht. Ich möchte euch nur mal schonend jetzt vielleicht und langsam darauf vorbereiten, dass diese Pandemie emotional für uns aufhören muss demnächst. Und ich glaube eben, für mich hat sie gestern schon so ein bisschen aufgehört. Ich habe was Ähnliches gehört von Scott Adams, den ich gleich eh zitieren würde. Der war in Santorini im Urlaub und hat darüber einen Videopodcast gemacht, oder einen Podcast gemacht, den ich gehört habe. Und äh, der sagte genau das Gleiche. Also die, die Amis kamen also da an in Griechenland und äh, von überall ja nicht nur Amis. Und alle mussten ja so einen Negativtest haben oder einen Impfausweis sozusagen, damit sie überhaupt in den Flieger durften. Und in Griechenland hat er tatsächlich in dieser Edel, diesem Edel-Resort, wo er war, haben dann nur die Menschen, die da arbeiten, noch Masken getragen. Die Griechen, alle anderen haben es sein lassen dann, ab Minute, zwei. Und er hat genau das durchlebt, was ich auch durch, durchlebt habe gestern, nämlich dieses Gefühl, wow. Also man kennt es ja nicht mehr. Nach anderthalb Jahren das erste Mal ohne Maske in quasi in einem Raum mit hunderten anderen Leuten, das ist schon echt sehr seltsam. Wäre so in Deutschland, glaube ich, auch nicht möglich. Die Dänen zahlen vielleicht dafür auch einen Preis. Ich bin auch echt nicht schadenfroh oder sonst was. Wir werden es sehen. Vielleicht zahle ich auch für meinen Verhalten einen Preis. Auch das werden wir sehen. Meine Meinung ist aber jetzt Stand heute, und ich hoffe, dass ihr die anzweifelt, ich hoffe, dass ihr mich kritisiert, ich hoffe aber auch, dass ihr sagt, okay, hatte ich so noch nicht gesehen. Wir werden früher oder später emotional dadurch müssen. Ich will sagen, wir haben uns die Pandemie angewöhnt, was ja auch gut war. Also unser Verhalten in der Pandemie hat sich geändert, was ja gut war. Und ich glaube, wir müssen es jetzt bald, das müsst, müsst ihr entscheiden, für euch persönlich, müssen wir uns wieder einem Reframing, wenn man so will, unterziehen. Ich glaube, es ist ein echtes Reframing tatsächlich. Wir reden also heute über Emotionen und wie wir sturig damit umgehen. Und ich glaube, es wird, je sensibler ihr seid und je ängstlicher in Anführungszeichen, schlecht vorsichtiger, um die Gegensätze nochmal aufzumachen, ihr seid, desto schwieriger wird das Ganze emotional. Stellt euch auf ein paar unangenehme Minuten ein, sozusagen. Meine Meinung heute ist, wir können nicht ernsthaft dieses Land in einem Lockdown halten, jetzt noch zehn Jahre lang. Das ist nicht möglich. Das, was wir machen können, haben wir gemacht. Wir haben Masken getragen, die haben funktioniert. Meiner Meinung nach haben sie ganz gut funktioniert. Und wir haben angefangen zu impfen. Und es geht auch echt mit großen Schritten voran in Deutschland. Das kann man ja auch mal berichten. Wir haben also echt scheiße angefangen. Aber wenn ich jetzt so rumfrage, in meinem Bekanntenkreis sind doch fast alle, haben doch die erste Impfung zumindest mittlerweile. Oder viele selbst Mitschüler meines Sohnes, da ist die Impfquote relativ hoch in der Klasse und so weiter und so fort. Also wenn man daran glaubt, dass Impfungen sinnvoll sind, was ich zurzeit tue und hoffe, dass ich nicht daneben liege, aber euch absolut zugestehe und ich weiß, dass ein Hörer zumindest weiß ich, weil ich mit dem öfter maile und chatte, äh, der Delta, nennen wir ihn mal, ich weiß, dass der kein Freund davon ist. Ja, das ist total okay. Warum? Weil wir keine Wahrheit haben im Moment. Also lasst euch nicht verarschen, niemand hat eine absolute Wahrheit zu sagen. niemand kann euch helfen, das ist die Ausgangssituation. Wir stehen auf dieser Insel der, der Unsicherheit quasi. Oder wir schwimmen in einem Ozean der Unsicherheit und sollen jetzt uns, oder sind in einem Wald der Unsicherheit, das ist, glaube ich noch besser, und kommen an eine Weggabelung und müssen uns jetzt entscheiden, ob wir links oder rechts gehen. Links wäre, wir beenden diese Pandemie jetzt, äh, wir beenden diesen Lockdown zumindest, wir beenden diesen ganzen Maßnahmen, in welchen Abstufungen auch immer. Wir versuchen zu einer Art Normalität zurückzukehren. Rechts ist, wir ziehen uns zurück, wir haben. Vorsicht oder Angst, das müsst ihr für euch entscheiden. Lassen uns vielleicht nicht impfen und versuchen, das Ganze auszusetzen. Das, ähm, nicht aussetzen, aussitzen, ich habe jetzt genuschelt, oder? Aussitzen. Also wir versuchen, das war meine Einstellung ja lange, ne? dass wir es einfach aussitzen und hoffen, dass es uns nicht passiert. Das ist eine total legitime Entscheidung. Ich finde es super legitim, ihr habt das Recht, euch nicht impfen zu lassen. Ich möchte das echt nochmal betonen. Es ist völlig in Ordnung für mich, wenn ihr euch nicht impfen lasst. Also ohne Quatsch. Ich habe mich anders entschieden. Viele um mich herum entscheiden sich anders und ich merke, und ich wollte diesen Podcast auch machen, um Feedback von euch zu bekommen, ob das bei euch auch so ist, ob ihr das auch merkt. Ich merke, dass viele, für viele ist emotional die Pandemie jetzt vorbei. Ich merke das an den jungen Leuten, die, wie gesagt, die Basketballer hier in meiner Umgebung, die jungen Leute 16 bis 20 oder so, die haben sich auch an die Normalität gewöhnt, dass man sich testen lässt, halt mehrmals die Woche. Das finde ich übrigens super, sollten wir beibehalten. Kostenlose Tests, kostenlos sind sie nicht, wir bezahlen sie natürlich. Der Staat tut nichts dafür uns, das bezahlen wir schon selbst. Aber immerhin funktioniert es zumindest da, wo ich wohne, kann man sich bis 19 Uhr oder was eigentlich immer testen lassen abends. Und musst du ja auch, wenn du in ein Sportstudio willst. All diese Dinge finde ich okay. Meine Frau hat was Ähnliches erzählt beim Sportstudio. Da war allerdings nicht viel los. Sie war im Gym mit diesem Test, halt der 24 Stunden gilt. Und hat dann da auch ohne Maske trainiert. Und das war wohl auch ungewohnt. Also, ich glaube, dass, dass wir alle erleben jetzt graduell wieder so ein Reframing, ne? weg aus dem Pandemie-Panikmodus, wenn man so will. Der angebracht war, nicht, dass ihr mich falsch versteht, der, den ich für absolut angebracht hatte, hielt, lange. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Die Zahlen sind immer noch, es ist wie Klimawandel. Ich glaube, ich glaube, dass, ich glaube an einen. Menschenanteil am Klimawandel sozusagen. Ich glaube aber auch, dass viel Bullshit kommuniziert wird und so ähnlich sehe ich Corona mittlerweile auch. Ich glaube, dass wir hier einen extrem gefährlichen Virus vor uns haben. Wir haben eine weltweite Pandemie. Das kann man nicht ernsthaft abstreiten, würde ich sagen. Aber Detailwissen, glaube ich, ist kaum vorhanden und nicht immer glaubwürdig. Und es ist für uns kaum festzumachen, wem wir da vertrauen wollen oder nicht. Also, wir können eigentlich nur auf unser Ratio vertrauen und mit dem arbeiten, was wir gerade haben und müssen dann emotional damit leben, dass wir uns vielleicht falsch entschieden haben. Das kann mir jetzt passieren nach diesem Kurzurlaub sozusagen in Dänemark. Kann es sein, dass ich sage, es war ein Fehler im Nachhinein. Kann sein, kann sein. Damit müssen wir, müssen, wir, müssen wir, glaube ich, jetzt leben. Das ist vielleicht ein gutes Training, das ist auch so ein bisschen meine Motivation für diesen Podcast jetzt konkret für den ich wieder keine Zitate habe, außer aus dem Kopf vielleicht Markus Aurelius, tu nicht so, als wenn du noch äh, endlos lebst. Solange du atmest, solange du aufwachst morgens, mach was Gutes. Jetzt mal banal gesagt und aus dem Kopf jetzt übersetzt, aus dem Englischen. Ich glaube, dieses Zurückziehen bringt jetzt irgendwie nicht mehr. Wir müssen jetzt, glaube ich, wirklich aktiv werden. Wir müssen, wir müssen uns irgendwie entscheiden. Wir mussten uns jetzt in der ganzen Pandemie immer entscheiden, auf welcher Seite wir stehen, wie wir uns selber verhalten wollen. Ignoranz ist sicherlich überhaupt keine Lösung, also wenn ihr euch, wenn ihr euch schlau macht, wie gesagt, ich glaube, es ist nicht möglich, sich schlau zu machen, weil alle nur raten, es ist super schwammig, irgendwelche Abwägungen zu treffen, ähm, aber wir müssen es versuchen, wir müssen es versuchen und für, ich habe für mich folgendes abgewogen, ich habe für mich das Risiko einer Impfung niedriger angesetzt, als das Risiko einer Infektion äh, mit einem unvorbereiteten Körper, und das ist vielleicht auch das Reframing. Das habe ich bei Scott Adams eben in diesem Podcast gehört. Reframing, was ich auch vorstellen will jetzt mal vielleicht für Deutschland. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob Politiker zuhören bei diesem Podcast. Ich bin ja mit einigen so bekannt, sagen wir mal. Keine Ahnung, ob die den hören. Carsten, wenn du den hörst, <lacht> im Bundestag. Nur als Anregung an die Fraktion oder wen auch immer. Leute aus anderen Parteien. Ich finde im Moment ist das Marketing schlecht. Für diese Impfung auch. Und da bin ich nicht der einzige, Scott hat es genauso gesagt. Wir impfen im Moment, läuft die ganze Diskussion so. Und das ist jetzt vielleicht mal was, was ihr nur in diesem Podcast hören werdet. Und vielleicht ist es auch Schwachsinn, dann dürft ihr mich höflich beschimpfen. Also ich mache mal eine Stoppwortliste, wie ihr mich nennen dürft und wie nicht. Die Diskussion läuft so. In Deutschland zumindest. Und in den USA lief sie auch so. Corona ist wahnsinnig tödlich. Du willst nicht sterben? Lass dich impfen. Jetzt passiert Folgendes, gerade in Amiland beobachte ich das und von den Amis kriege ich dieses Feedback auch. Und ich glaube, dass ich das auch demnächst von den Briten so bekommen werde, wenn das so weitergeht. Dass wir Zahlen veröffentlichen, so und so viele Leute sind gestorben und diese Zahlen gehen ja runter. Die Todesrate, kann man das so nennen, geht runter. Und gleichzeitig stumpfen wir emotional ab. Dieses Marketing für eine Impfung funktioniert nicht mehr. In Wahrheit haben junge Leute, und wahrscheinlich auch begründet, so wie ich das beurteilen kann, wie gesagt, im Meer der Unwissenheit, zu Recht viel weniger Angst vor Corona als Leute über 60. Die kriegst du nicht damit, dass du den mit dem Tod ständig vor der Nase rumwedelst. Und ich glaube, dass das das falsche Marketing ist. Es ist das falsche Framing auch. Was wir brauchen, ist ein neues. Und das geht so. Die Impfung, so wie es aussieht, Faktenlage heute, schützt dich vielleicht nicht vor einer Corona-Infektion. Aber es sieht so aus, als würde sie dich vor einem schweren Verlauf und damit eben auch langfristigen oder längerfristigen Nebenwirkungen schützen. Ihr merkt, das ist was völlig anderes, als wenn ich sage: Wow, du hast Todesangst und das kann ich vor dem Tod beschützen. Dann müssen wir auch über Zahlen immer reden. Dann müssen wir müssen sagen, ja, okay, wie ist moderner im Vergleich zu BioNTech? Sind es 93 zu 94 Prozent Schutz? Wie viele Leute sind letzte Woche gestorben? Wir müssen ständig auf Inzidenzzahlen gucken und nochmal aus einer stoischen Perspektive Inzidenzzahlen. Wow, stimmen die überhaupt? Ehrlich, ich glaube keine Sekunde daran, dass die Corona-Toten wirklich alle an Corona gestorben sind. Keine Sekunde. Genauso wie ich keine Sekunde daran glaube, dass die Grippetoten, die uns jedes Jahr groß und breit ja im Herbst oder wann immer durch die Medien äh, entgegenkommen, dass irgendeiner die wirklich gezählt hat. Oder? Glaubt ihr das? Glaub, das glaubt ihr, dass auf dem Todesschein, steht halt irgendwas, er hatte eine, aber warum, also gab es Vorerkrankungen, Comorbidities, wie die Amis sagen, also gab es erschwerende Faktoren, Übergewicht, wie in meinem Fall, und so weiter und so fort. Das ist ein komplexes System, wir können komplexe Systeme echt nicht mit einfachen Zahlenspielen abbilden, das hat noch nie funktioniert, Es wird auch nicht funktionieren. Also das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist was, das muss man vielleicht auch mal so sehen, dass diese ganzen Zahlenspiele, die wir da betreiben, also ich habe keine Ahnung, wie verlässlich die sind mal unter uns. Infektionszahlen kann man wahrscheinlich ganz gut noch abbilden. Ja, alles darüber hinaus wird vielleicht schwierig. Es gibt sicherlich Fälle, wo Leute eindeutig an Corona sterben. Ja, Logo, werden die gezählt? Ich hoffe, dass die Ämter und die Krankenhäuser und wer auch immer das irgendwie an eine zentrale Stelle meldet, so über Koch-Institut wahrscheinlich, das wird wohl alles funktionieren. Aber diese Zahlen, die auch hier sich ständig ändern seit anderthalb Jahren durch die Mediengeistern, ich weiß nicht, ob man denen glauben kann. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, die Leute stumpfen ab. Und natürlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier. Wir haben uns an Corona gewöhnt, wir haben uns an die Pandemie gewöhnt. Also mit dieser Todesangst kriegst du die Leute nicht mehr. Ich finde, diese, die, die, das neue Framing, was wir eigentlich brauchen, ist die Impfung. Macht Sinn, weil, ich fasse den ganzen Podcast jetzt nochmal zusammen in drei Sätzen, hoffe ich. Macht Sinn, weil, A, wir haben es hier mit einem ingenierten Virus zu tun, einem künstlichen Virus, den wir kaum einschätzen können. Das, was wir bisher über diesen Virus wissen, ist übel. B, dieser Virus wählt sich nicht unbedingt wahnsinnig natürlich, er wird uns vielleicht, die Chance besteht, ich sage nicht, das ist, aber die Chance besteht, und in meinen Augen ist es mehr als 50%, Prozent der wird uns noch Jahre begleiten, dieser Virus. C, wenn A und B stimmen, werden wir mehr oder weniger alle den mal irgendwann uns einfangen. Das war letztendlich das Argument, was mich zur Impfung bewogen hat übrigens, nur mal so als persönlicher Einschub. Ja, also wir werden alle irgendwann mit diesem Ding konfrontiert und D, dann scheint es besser zu sein, man ist geimpft. That's it. Heißt das, dass ein Geimpfter nicht einen Geimpften, dass er nicht Corona bekommen kann und einen Geimpften auch anstecken kann? Nö, heißt es nicht. Heißt das, dass, was die Dänen da machen, dass das 100% sicher ist? Nee, überhaupt nicht. Heißt das, dass das, was Deutschland macht, 100% sicher ist? Ja, offensichtlich nicht, wenn man sich die Zahlen, wenn sie den Stimmen anguckt. Äh, Corona scheint ja tendenziell immer im Sommer ein bisschen runterzugehen. Es ist total schwierig, wirkliche Beweise zu führen in diesem Material. Das wird uns noch Jahre der Erforschung und Forschung auch kosten. Das muss uns, muss uns, glaube ich, klar sein. Wir werden auch 2023 nicht 100% Bescheid wissen. Also das ist mein Stand heute. Sagt mir mal, ob es Schwachsinn ist oder nicht. Wir brauchen also ein Reframing. Und nochmal, wenn ihr euch bewusst gegen eine Impfung entscheidet, vertraue ich eurer Ratio. Ich vertraue, vertraue wenn das jetzt nicht nur eine Panikentscheidung ist, also Angst, nochmal im Stoizismus, schlecht, Vorsicht, gut. Also ihr merkt, nicht jedes Gefühl ist schlecht, sondern Angst ist ein irrationales Ding. Vorsicht ist ein durchaus rationales Ding auch. Und bedient sich euer Ratio, ist damit so weit durchdacht, wie es eben nur mal geht im Moment. Was nicht wahnsinnig weit ist, zugegeben. Ihr dürft eine völlig andere Meinung haben zum Ende dieses Podcasts. Ihr dürft echt eine völlig andere Meinung haben. Aber meine Meinung heute ist, wir müssen jetzt wieder echt ein bisschen zur Normalität zurückkehren. Wir müssen anfangen wieder vernünftig zu arbeiten und zu leben und auch vielleicht zu feiern und das Leben zu genießen, denn das Leben ist endlich. Memento Mori unter Benutzung unserer Ratio, unter Benutzung der vorliegenden Fakten in Anführungszeichen, die wie gesagt dünn sind, hat mich halt zu diesem Entschluss getrieben. Ich hoffe, dass das sturig war, wie ich das gemacht habe. Aber ich bin nicht perfekt, ich bin Mensch, ich mache Fehler. Ihr dürft es echt anders sehen. Ich fände es geil, wenn ihr mir mitteilt, wie ihr es seht. Dann per E-Mail oder äh, Kommentar irgendwo auf YouTube. Das sind ja so die beiden Hauptmöglichkeiten. Und wie gesagt, auf der Webseite kann man nicht kommentieren, weil es kostet mich eine Stunde Arbeit am Tag, diese, diese Viagra-Werbung dann da rauszufischen, die trotz Spam-Filter da durchrutscht. Das habe ich abgeschaltet, das macht leider keinen Sinn. Aber auf YouTube geht das. Und per E-Mail geht es auch. Und ich werde dann vielleicht ein paar Sachen mal vorlesen in ein paar Wochen dann in einem Podcast. Ähm, ich hoffe, ich habe euch... Neues erzählen können, oder zumindest Interessantes, Persönliches. Ich hoffe, dass ihr vernünftige Entscheidungen trefft, dass ihr euch von der Angst befreit. Und ich hoffe echt für uns alle, für die ganze Welt, ihr wisst, Stürker sind Weltbürger, wir sind global unterwegs und extrem tolerant. Ich hoffe auch für das chinesische Volk sozusagen, was eine unfassbar geile Kultur ja hat. Eine wahnsinnig interessante Kultur, wahnsinnig Tolle Menschen hervorgebracht hat, will ich auch bitte nochmal sagen. Ich hoffe, dass wir das alle in den Griff kriegen, diese, diese Pandemie, die ich übrigens für einen Unfall halte. Also ich glaube nicht, dass ich immer mit Absicht diesen Virus auf die Menschheit losgelassen habe. Ich halte es für eine Schlampigkeit. Und, ja. Aber das nur die Bemerkung zum Schluss. Ich freue mich über euren Support. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis denn dann. Bleibt mir gewogen. Bis dann. Tschüss.